0: Bonjour, c'est Émilie, je suis coach, professeur des écoles, maître formateur et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Mes Trucs de Prof. Mes Trucs de Prof est un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site Mes ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcasts, Pensez bien à laisser un commentaire et à voter 5 étoiles pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des compétences psychosociales. L'objectif de ce podcast, c'est de vous faire prendre conscience de l'existence de ces CPS, des compétences psychosociales, donc de les conscientiser pour pouvoir les expliciter aux élèves. Qu'est-ce qui se cache derrière les mots compétences psychosociales Quelles compétences elles regroupent et comment on va pouvoir les travailler en classe donc les CPS, les compétences psychosociales, euh, qu'il ne faut pas confondre avec les CSP, les catégories socioprofessionnelles, elles ont été en fait définies par l'OMS en 1993. Donc on les appelle compétences psychosociales ou selon les différentes sciences humaines, on peut aussi entendre parler de compétences psycho-affectives ou de compétences socio-émotionnelles. Et en fait, euh, ce qui est plus clair pour moi, c'est de le dire en anglais parce qu'on dit les « life skills ». Et les life skills, littéralement, ce sont les compétences de vie. Et donc là, c'est plus clair. En fait, les life skills, les CPS, ce sont toutes les compétences qu'on utilise pour faire face aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Donc, elles peuvent s'acquérir tout au long de notre vie. Et vous comprendrez donc qu'elles qu sont indispensables à la réussite scolaire. Euh, depuis quelques années... On entend beaucoup parler du travail sur les émotions, sur l'empathie. Et beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ont déjà commencé euh, ce travail-là avec les élèves. Eh bien, ce travail sur l'empathie et sur les émotions fait partie du travail sur les CPS. Mais il y a plein d'autres manières de les travailler et plein d'autres compétences euh, à travailler. En fait, en tout, il y a dix compétences. Et ces dix compétences, elles sont classées en trois catégories. Donc il y a les compétences sociales, qui vont concerner tout ce qui est confiance en soi, avoir de l'empathie, savoir communiquer efficacement, être habile dans ses relations sociales. Il y a la catégorie des compétences émotionnelles, donc savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions, avoir une pensée positive. Et la troisième catégorie, celle des compétences cognitives, c'est-à-dire... Avoir une pensée critique, savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions et avoir une pensée créative. Alors l'enjeu dans la vie, c'est que le développement des CPS joue un rôle important, notamment dans la prévention et dans la promotion de la santé physique, de la santé mentale et de la santé sociale. Donc elles permettent de, de réduire les conduites addictives et les épisodes de dépression par exemple. L'objectif en fait des CPS c'est d'apprendre à ne pas subir une situation, euh, d'être libre, de choisir comment on répond à ces situations même quand on n'a pas de prise dessus et aussi d'apprendre à s'adapter à notre environnement dans une société euh, où tout change perpétuellement et tout va toujours plus vite. Maintenant ce qui nous intéresse c'est l'enjeu à l'école et l'enjeu à l'école c'est celui du bien-être des élèves et également du bien-être des enseignants. Donc pourquoi connaître ces CPS euh, Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on a tendance à penser que ce sont des compétences transversales et qu'elles se travaillent un petit peu toutes, toutes seules, alors qu'en fait, ils, elles ont besoin d'être travaillées explicitement. Et donc, euh, il va falloir s'obliger à, à en formaliser l'apprentissage, ce qu'on ne fait pas toujours, voire pas souvent. En fait, on n'a pas toujours conscience de mobiliser ces compétences. On n'a pas toujours conscience, nous-mêmes en tant qu'adultes, euh, d'utiliser les CPS. Et le degré en fait, d'explicitation, le degré de maîtrise de ces compétences, il va varier ben, selon les milieux, il va varier selon les familles, il va varier selon les personnes. Le fait de prendre conscience en fait, de ces CPS, de, desquels on travaille, desquels on mobilise, euh, va avoir un impact en fait sur nos postures d'enseignants et sur euh, l'analyse qu'on fait de nos pratiques. Ça va avoir un impact sur nos choix en termes d'aménagement du temps et d'aménagement de l'espace et ça va aussi avoir un impact sur l'atmosphère de la classe. Ce qu'il faut comprendre et bien avoir en tête, c'est que ces compétences, elles peuvent s'apprendre et elles peuvent aussi s'enseigner. Il faut comprendre aussi, c'est que ces compétences psychosociales, elles se développent tout au long de la vie. Il euh, n'y a pas un moment donné où on les a acquises une bonne fois pour toutes. On les développe tout au long de notre vie et donc elles peuvent s'apprendre et donc elles peuvent s'enseigner et c'est là que c'est important de les connaître. Donc en découvrant ces compétences, on va pouvoir mieux analyser nos pratiques professionnelles et donc se demander ben, quelles CPS sont en jeu dans telle ou telle situation de classe Comment je favorise le développement de telle ou telle compétence psychosociale Et quel feedback je donne à mes élèves Comment je donne du feedback à mes élèves Il est aussi important de prendre conscience de nos propres CPS. Donc pour nous les enseignants, c'est de pouvoir savoir comment moi-même en tant qu'enseignant. Je gère mon stress Comment je gère mes émotions Comment je coopère avec mes collègues euh, Est-ce que je fais preuve d'un esprit critique Est-ce que je sais faire preuve d'empathie vis-à-vis des élèves, vis-à-vis -vis des collègues, vis-à-vis -vis des familles Comment j'analyse ma propre pratique Est-ce que je suis ouvert au feedback Comment j'accueille ces feedbacks quand on me les donne euh, Comment je m'adapte aux imprévus Comment je vis l'échec Comment je vois l'échec Et du coup... Euh, Connaître ces CPS va aussi nous permettre de changer notre regard sur l'enfant de manière générale. Alors comment Donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est que ces CPS il faut les enseigner de manière explicite et dans la mesure du possible de, la, de manière pratique et de manière ludique. La, la progression de la maîtrise de ces compétences, en fait, elle repose sur trois modalités de travail, sur trois types d'interventions qui vont se nourrir les unes les autres. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir travailler que d'une seule de ces façons, mais des, vraiment des trois façons pour pouvoir aller vers un développement de ces compétences. Donc la première façon de les travailler, c'est ce qu'on fait un peu instinctivement, c'est de les travailler in situ, c'est-à-dire quand la situation se présente. C'est ce qu'on fait donc en général. La deuxième façon de les travailler, c'est de les mettre en scène, de les travailler de manière explicite. Euh, et à ce moment-là, ça veut dire que l'objectif de la séance sera l'atteinte de, de cette compétence psychosociale ou de ces compétences qu'on aura choisies. Ça peut se faire sous forme d'atelier de parole, de rituels, de dispositifs de classe. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Mais en tout cas, euh, l'objet de la séance sera l'atteinte et le développement d'une ou de plusieurs compétences psychosociales, et il faudra le présenter comme tel aux élèves. Et la troisième façon de travailler ces compétences psychosociales, c'est de les travailler lors des situations d'apprentissage dans nos séances habituelles, de manière interdisciplinaire. Et là, ce qui va être important, c'est de pouvoir en prendre conscience et de pouvoir le verbaliser aux élèves, le, de pouvoir l'expliciter. Voilà, dans telle, dans telle séance, se dire, ben, je suis en train de faire des maths ou je suis en train de faire de l'histoire géo, mais je développe aussi euh, la capacité à argumenter ou à euh, euh, travailler en équipe et donc euh, je, je travaille sur mes relations sociales ou bien ma gestion de mes émotions, de mon stress, de ma frustration, etc. Et donc de pouvoir euh, le dire aux élèves. Donc ce sont ces trois façons-là qui permettent de travailler, de développer les CPS et... N'en faire qu'une ne suffira pas. Ensuite, le travail sur les CPS, il peut se faire que dans des conditions sécurisantes pour les élèves, dans un espace où chacun pourra s'exprimer librement, où chacun se sentira libre de pouvoir donner son avis. Euh, de pouvoir s'exprimer de pouvoir exister de pouvoir s'exposer en fait sans être en danger parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'exposition quand on doit euh, travailler les, les, les CPS euh, soit de l'ordre de la prise de risque soit du fait de se dévoiler donc voilà le cadre va être euh, très important Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas d'outil miracle, il n'y a pas un seul levier unique et tout simple pour toutes les situations. Et que chaque outil, hein, c'est comme tout en pédagogie finalement, aura des intérêts et, et, et des limites. Mais vraiment, j'insiste, ce qu'il va falloir, c'est conjuguer les différentes approches et les différentes pratiques pour permettre de travailler ces compétences psychosociales. Si on récapitule à ce stade, il y a dix compétences, dix compétences psychosociales qui sont regroupées en trois catégories. Les compétences sociales, dont ce qui concerne les relations avec les autres, l'empathie, la confiance, la communication, etc. Les compétences émotionnelles, gestion du stress, des émotions, pensées positives, et les compétences cognitives. Et ces compétences-là, il faudra les travailler de trois manières euh, en situation, quand, quand la situation se présente. Les travailler en les prenant elle pour objet de travail, objet de séance et aussi les travailler de manière transversale mais de manière explicite, donc les identifier et les nommer aux élèves. Euh, on va pouvoir, euh, pour travailler ces CPS, travailler autour des thèmes suivants, euh, travailler autour de la confiance en soi, travailler autour des forces de caractère, des qualités des élèves, euh, des points forts, etc. Travailler la créativité, ça c'est un aspect qu'on a tendance à mettre de côté, notamment en art, où euh, souvent on est dans la découverte de techniques, dans du à la manière d'eux, mais où il y a malgré tout peu de place à la créativité dans, dans ces types d'activités-là. On va travailler autour de la motivation, on peut travailler aussi autour de la gratitude, ça c'est un thème qui euh, me parle particulièrement parce que euh, je l'ai éprouvé moi en tant qu'adulte et, euh, et il est très puissant. Euh, on peut travailler la coopération, l'empathie et l'écoute. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est euh, lire des histoires de confiance en soi, des histoires inspirantes, de réussite, de résilience, euh, des histoires vraies, des, des personnages importants comme Malala Yousafzai ou euh, Thomas Edison, euh, Nelson Mandela, Rosa Parks, euh, Steve Jobs, Louis Braille, enfin voilà, des, des, des histoires... Euh, vrai de personnes qui ont persévéré ou qui se sont battues contre les foules ou qui ont fait preuve de résilience, etc. Autre idée, on va pouvoir aussi répertorier les forces, les qualités, les réussites des élèves sous forme soit de discussion orale et le faire de manière assez régulière, soit sous forme d'affichage, ou bien imaginer un support dans lequel on pourrait répertorier tout ça. Voilà. On peut aussi utiliser des chansons ou de la poésie pour aborder les thèmes que je vous ai évoqués il y a quelques instants, la confiance en soi, la créativité, la motivation, la gratitude, etc., voilà, ça peut être abordé par le biais de la musique euh, ou de la poésie ou des œuvres d'art. On peut aussi donc apprendre à connaître, à nommer, à accueillir et à gérer euh, les émotions, le stress. Euh, là, ben, évidemment, il y a toutes les activités de relaxation, de respiration, euh, de méditation, de yoga, etc., donc ça, ces activités, si vous avez du mal à savoir dans quoi ça rentre, et ben justement, elles ont un, un, un intérêt important pour travailler euh, euh, la compétence psychosociale, notamment euh, émotionnelle. On peut aussi euh, proposer, donc j'en parlais tout à l'heure, des consignes où, euh, en, 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 art, en art plastique, par exemple, où chaque production sera différente. Et du coup, de se dire que là, l'idée, c'est de développer la créativité et pas de viser le beau. Voilà, de, de viser la créativité. On peut donc travailler sur l'expression de sa gratitude à l'oral ou à l'écrit. Alors ce que j'entends par gratitude, c'est euh, exprimer euh, ce, qui nous rend, euh, ce qui nous rend heureux, ce pourquoi on est reconnaissant euh, dans notre vie d'écolier ou dans notre vie euh, euh, de tous les jours, mais d'apprendre à, à repérer en fait ces instants euh, euh, de bonheur, de plaisir, etc. Parce que plus on va les écrire, plus on va les reconnaître quand on les vit. Alors, il y a plein d'autres idées. Hein. Je ne peux pas faire une liste exhaustive de toutes les idées euh, qu'il peut y avoir pour travailler euh, ces CPS, notamment euh, dans la partie où elles, sont elles font l'objet d'une séance euh, en particulier. Et donc, vous trouverez... Euh, Plein d'idées dans le livre paru aux éditions RETS qui s'appelle « Développer les compétences psychosociales ». Et vous trouverez aussi plein d'exemples, plein de situations, de petits jeux comme le jeu de l'île déserte par exemple sur le site cartablecps.org qui est un site dédié au CPS qui a été créé par l'IREPS du Pays de la Loire. Voilà, cet épisode sur les CPS s'achève. Donc, ce qui est vraiment important, là, avec ces compétences psychosociales, je le répète, c'est vraiment d'en prendre conscience, d'en prendre conscience pour nous, mais d'en prendre conscience aussi dans le but de les expliciter et de les travailler de manière explicite. C'est vraiment le levier pour les faire évoluer et les développer. Et ce sont des compétences, en fait, qui sont indispensable pour réussir à l'école, pour réussir dans la vie, pour se sentir bien. Donc, euh, indispensable à travailler à l'école. Voilà, cet épisode est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire euh, sur le site metrucdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram mes-trucs-de-prof ou sur la page Facebook. Pensez à partager en story autour de vous, à parler autour de vous de ce podcast si vous l'appréciez. à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.